0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, il y a plus de 300 animateurs et animatrices de podcast qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et c'était normal que Work in Process y participe. On va en reparler à la fin de l'épisode, mais dans ce contexte, j'ai l'immense plaisir d'inviter Olivier Kerr qui va nous parler de l'association Les Rebondisseurs. Bonjour Olivier, comment vas-tu
1: Bonjour Marine, très bien. Merci de me donner la chance de parler de l'association.
0: Ben écoute, Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors Pour les personnes qui ne connaissent pas l'association Les Rebondisseurs, c'est une, une association qui a une ambition celle de faire du rebond la nouvelle mesure de succès des entrepreneurs. C'est un mouvement qui rassemble toutes les personnes qui sont engagées, qui veulent changer le regard porté en France sur les entrepreneurs qui connaissent bah, des accidents de parcours et qui n'ont jamais cessé d'avancer pour autant. C'est une association qui est citoyenne, qui est apolitique et qui a une ambition, faire en sorte que chacun, finalement, malgré les petits accidents de parcours qui peuvent arriver, dans l'aventure entrepreneuriale, bah, que chacun se sente à sa place. C'est une sorte de locomotive géante pour entrepreneurs qui accélère le changement de mentalité en donnant la parole à plus d'entrepreneurs pour qu'ils expliquent comment ils ont rebondi et transformé leur échec en facteur de succès. Est-ce que c'est bien ça, Olivier
1: C'est parfaitement ça.
0: Génial, super. Alors, on va rentrer directement dans le déroulé de l'épisode. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus la mission de l'association et comment concrètement, elle accompagne les entrepreneurs
1: Alors, l'association, sa première mission, et, et, et tu l'as très bien dit dans l'introduction, c'est de faire changer le regard euh, sur la notion, alors on va parler d'échec entrepreneurial, mais parce que l'échec pour nous n'est pas une finalité, et c'est de dire, s'il y a des grandes réussites, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont passés par des moments plus difficiles et qu'ils ont su rebondir. Et donc, on veut valoriser... Tous ces entrepreneurs qui, à un moment donné, quelle que soit la raison, elle peut être euh, euh, endogène, exogène, on connaisse une difficulté. Ça peut être un conflit d'associés, ça peut être un conflit plus personnel, des difficultés personnelles. Ça peut être euh, un produit qui rencontre pas son marché. T -t Toutes les formes sont sont possibles. Connaissent une difficulté et rebondissent. Et en fait, l'idée, c'est de dire, on veut faire changer de regard pour faciliter le rebond notamment avec les services publics, avec les financeurs, mais aussi le regard du grand public sur l'échec entrepreneurial. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, dans la prise de parole, d'aller sensibiliser des étudiants également, de dire c'est super de regarder toutes ces réussites et on souhaite la réussite de tous, mais n'oubliez pas que derrière une réussite, il peut y avoir des difficultés et s'il y a ces grandes réussites, c'est parce que la majorité des gens rebondit. Donc ne vous arrêtez pas à la première difficulté. Donc ça, c'est le premier, le premier volet. Et le deuxième aspect, c'est d'échanger avec la communauté et de créer du lien, soit pour euh, anticiper le rebond. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous sollicitent en disant « ben voilà je suis dans une situation potentiellement difficile, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Alors évidemment, il y a tous les conseils classiques de l'entreprise, on ne prend pas leur place, on ne vient pas prendre leur place. Par contre, on va pouvoir donner deux, trois points de vigilance. On a un livre blanc autour de ce sujet-là sur le site Internet, par exemple. Et puis, on va aussi faire du lien avec des entrepreneurs qui sont dans l'association, parfois juste pour créer un moment d'échange ou une connexion sur un sujet. Actuellement, on a un de nos adhérents qui, dit, qui est en train de, de faire pivoter son activité sur la formation et qui sollicite le réseau en disant, "Bah voilà, mettez-moi en relation avec des réseaux de franchisés parce que j'ai besoin de contact avec eux pour affiner mon projet. Donc, C'est aussi avoir accès à ce réseau et pouvoir parler entre pairs sur le fait de dire, je connais une difficulté. Parce qu'au moment de l'échec, il y a finalement assez peu de gens quand je suis dans la difficulté entrepreneuriale avec qui je peux en parler.
0: Exactement. Donc, si je comprends bien, c'est une association qui a pour valeur principale la bienveillance, c'est-à-dire que vous accueillez tout le monde, peu importe le niveau finalement d'entrepreneuriat, qu'on soit en indépendant, qu'on soit dans une start-up ou dans une PME, tout le monde est le bienvenu et je pense aussi qu'il n'y a pas forcément de niveau requis pour donner du conseil et de l'écoute à un autre entrepreneur qui en a besoin, c'est ça
1: Absolument. On a dans l'association des gens comme Francis Lelon. Alors, Francis Lelon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de Sarenza. Donc, ça pose, ça pose un certain niveau. Mais on a aussi des gens qui ont créé une petite structure. Je pense à Julien qui avait un food truck et qui a arrêté. Donc, on a tout type d'activité de l'activité tertiaire à l'activité industrielle, mais aussi, j'allais dire, tout type d'entrepreneurs.
0: Ok. Et euh, en quoi, selon toi, c'est important de savoir rebondir après un échec
1: Alors, d'abord, euh, la notion d'échec, elle est toute relative. Hein. Euh, je, 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 je peux faire un brin d'humour, mais euh, un échec, c'est un succès qui n'a pas encore eu lieu, hein, ou c'est un succès en devenir. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, euh, peut avoir avoir une difficulté qui n'est pas d'ailleurs forcément, je te le disais, de la cause de l'entrepreneur, mais continuer son projet quand on y croit à faire pivoter permet d'aller au bout de son idée et indépendamment, j'allais dire, de la pression. En fait, c'est un peu lié à l'histoire de l'association. L'histoire de l'association elle a été fondée par, par, par une poignée d'entrepreneurs il y a cinq ans, on va fêter nos cinq ans cette année. Euh, qui se sont rendus compte, parce qu'ils avaient une double culture, notamment américaine, euh, que aux États-Unis, quasiment le succès, l'échec ou le rebond, Pardon, c'est un must-have. Si je ne suis pas passé par là, moi, je ne suis pas un vrai entrepreneur. Alors que quand on vient dans nos civilisations plus occidentales, et en particulier en France, si tu es un entrepreneur qui t'est planté, c'est bien marqué au fer rouge. Donc, comment je peux continuer d'avancer pour ça Donc, C'est ce regard-là qu'on veut qu'on veut faire changer en disant aux entrepreneurs, continuez d'avancer. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un moment avec toutes les difficultés, sans nier les difficultés. Mais c'est un passage et continuez dans l'aventure entrepreneuriale. Si on veut avoir en France des entrepreneurs qui réussissent, et il y en a plein, il faut qu'on accepte qu'à un moment donné, ils puissent connaître une difficulté. Et c'est vraiment, vraiment ça qu'on veut faire passer comme message en disant ne vous arrêtez pas à la difficulté, anticipez. N'attendez pas d'être au bout du bout pour agir. Faites-vous faites accompagner, entourez-vous de gens d'associations et d'autres d'ailleurs, hein. que ce soit Second 60 000 rebonds, il y a, a d'autres associations, mais faites-vous entourer pour mener à bien votre projet parce que derrière, il y a de la valeur économique pour le pays, il y a des emplois, il y a, il y a, il y a, il y a des familles, il y a tous ces sujets-là. Donc, ne vous arrêtez pas, continuez et c'est possible de connaître un échec et de rebondir et au contraire, on va pouvoir recommencer de manière encore plus intelligente.
0: Exactement. Et d'ailleurs, ça ne touche pas que l'aspect professionnel de nos vies. Euh, moi, je sais que j'ai rebondi puisque j'ai déjà fait des burn-out quand j'étais plus jeune. Et je sais que ça nécessite aussi d'autres compétences. Ça travaille sur du mindset, mais ça touche aussi d'autres domaines de vie. Et à ton avis, Olivier, quelles compétences euh, sont nécessaires pour pouvoir ben, rebondir après un échec Est-ce que tout le monde est capable de rebondir
1: Alors, je, je, je pense que le. Rebond est possible pour tous et quels que soient les sujets, que ce soit euh, euh, sur le plan professionnel ou personnel. Je ne pense pas qu'il y ait de gens qui ne puissent pas rebondir. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on a euh, tous été conditionnés, quelque part, par notre éducation et qu'on n'a pas tous la même capacité à se projeter sur du positif. Il y a des gens qui vont avoir un naturel plus optimiste et ça va être plus facile que des gens qui ont un naturel moins optimiste. Donc, ça, c'est un, un, un premier aspect à prendre en compte. Je pense que euh, la, la, la qualité, en tout cas à développer, euh, c'est euh, pour faciliter le rebond, c'est se préparer. Évidemment, personne n'a envie d'échouer. Moi, le premier, hein, j'espère je, je, tout réussir, tout ce que j'entreprends. Pour autant, j'ai élaboré un certain nombre de plans en me disant « Et si ça ne marche pas tout à fait comme je veux, qu'est-ce que je fais ?» Et donc, c'est cette capacité d'anticipation euh, que, je pense, on peut acquérir à travers le rebond, c'est-à-dire qu'on apprend par la suite de se dire, bah j'aurais pu prévoir un plan B, un plan C. C'est pas parce qu'on les pense qu'ils vont se réaliser qu'on souhaite qu'ils se réalisent. C'est un peu l'image des, des, des plans d'urgence. Quand les pompiers ils parlent du plan hors sec, ils ont un plan pour l'organisation du secours. Ils n'espèrent pas que la pire des catastrophes va arriver. Pour autant, si elle arrive, ils sont prêts. Et je pense que le premier truc, c'est de se préparer à ça. Et en fait, c'est là où je rejoins l'association, c'est-à-dire que en, en en faisant de l'échec quelque chose de définitif, de marqué au fer rouge. Bah, personne n'a envie de se préparer au pire parce qu'on n'a pas envie que ça arrive. En se disant, ça peut arriver et c'est pas grave, en le dédramatisant, on peut s'y préparer. Donc, la première des, des, l'une des premières des compétences, c'est l'anticipation pour, pour, répondre, pour répondre à la question. Et puis, euh, je dirais aussi la capacité à aller euh, chercher du soutien et de l'aide. Parce que quand on est euh, la tête dans le guidon avec euh, les difficultés tout seul, si on avait déjà la solution, on n'en serait sans doute pas arrivé là. Donc, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Et ce n'est pas euh, faire preuve de faiblesse. C'est-à-dire qu'on parlait de, de conseils tout à l'heure. On est prêt à aller voir un, tout un tas de spécialistes pour plein de choses. Bah, N'hésitons pas à demander de l'aide à des pairs, à des gens qui sont passés par là, qui peuvent aussi nous aider. Donc, ne pas rester seul. Et anticiper, ce sera vraiment pour moi les deux, les deux axes principaux. Euh, et puis après, chacun avec sa personnalité, son parcours et ses compétences. Mais c'est vraiment, c'est pour moi les deux points d'ancrage.
0: Je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, je sais pour avoir visité le site de l'association que vous partagez, pas mal de ressources qui sont réservées aux adhérents. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce qu'on peut retrouver si on rejoint l'association Les Rebondisseurs, en plus de la bienveillance, de l'écoute et de conseils
1: alors, l'association, on, on organise, euh, j'allais dire, des événements réservés aux adhérents. Donc, on a euh, trois types, euh, types d'événements. En, en simplification, je vais dire trois types, mais le premier type, c'est ce qu'on appelle les cafés du rebond, qu'on organise une fois par mois, où le principe est simple. Vient qui veut, le moment où il veut, sur un créneau, 8h30, 9h. Il n'y a pas de programme, c'est juste échanger entre nous, se donner des nouvelles et parfois euh, dire Ben bah voilà, j'ai besoin de tel conseil ou tel élément. Donc, on peut préparer des choses comme ça. Et ça, c'est accessible à tous les adhérents. C'est une fois par mois. Pourquoi est-ce qu'on le fait en visio Parce qu'on a des adhérents sur toute la France et que c'est plus facile de réunir tout le monde à distance sur un créneau très court. Donc, parfois, on a des gens qui se connectent euh, dans les transports après avoir déposé les enfants. Enfin voilà, on organise ça sur ce créneau-là. C'est le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, on a ce qu'on appelle les webinars du rebond, et en effet qui donne lieu à, à une page réservée aux adhérents avec tous les podcasts de chacun des événements, où là, on a un par mois, un intervenant extérieur, et pour donner un, un exemple, le dernier intervenant, euh, c'était Nicolas Mort de la médiation des entreprises, qui venait présenter justement ce qu'est-ce que la médiation des entreprises et en quoi ça peut aider des entrepreneurs euh, en difficulté ou avant les difficultés. Donc, c'est vraiment d'aller chercher du contenu. On a pu faire des choses sur euh, gérer les impayés ou euh, comment préserver son patrimoine. Donc, on va chercher des intervenants une fois par mois. Et puis, le, le, le troisième type d'événement, c'est ce qu'on appelle les clubs rebonds, qui là sont des clubs physiques. Donc, aujourd'hui, on en a cinq. On en a un Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France prochainement un sixième, mais, mais, mais c'est un peu tôt pour en parler. Et là, il y a un animateur par Club Rebond, un animateur bénévole qui va organiser une rencontre physique par trimestre. Euh, donc, l'idée, c'est de faire se retrouver des gens qui sont sur un périmètre géographique relativement proche autour d'un thème euh, qui est construit, co-construit avec les adhérents. On va chercher un expert. Donc, on a ces trois rendez-vous-là qui sont les rendez-vous, j'allais dire, euh, euh, calés automatiquement dans l'agenda. Et puis, on peut, on peut proposer, on l'a fait quelques fois quand, quand un adhérent nous, nous sollicite, ce qu'on appelle les codevs du rebond. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, bah Marine, tu as une difficulté dans ton activité, tu ne sais pas trop comment par quel bout le prendre. Et euh, on réunit un groupe de 6 à 8 entrepreneurs de l'association qui vont t'aider à réfléchir sur ta problématique, sur quelque chose de très normé, hein, la, la méthodologie du co qui nous vient du Canada, pendant une heure et demie et tu repars avec cette masse d'informations où on a concentré l'intelligence collective de huit personnes autour de ta problématique. Donc, c'est aussi de réunir ça, et ça, on le fait à la demande en fonction des besoins qui sont exprimés par les adhérents individuellement. D'accord. Je, 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 ça, c'est ce qu'on propose aux adhérents, et je ne parle pas de toute la partie, enfin, j'en ai pas parlé, mais de tout ce qu'on fait pour valoriser le rebond, c'est-à-dire la prise de parole dans les médias. Euh, notamment, on a une chronique avec, avec Sud Radio toutes les semaines où on présente un parcours d'entrepreneur rebondisseur. Euh, on a de, un partenariat avec EcoRéseau, par exemple, euh, qui, pareil, euh, présente des portraits. Et puis, on intervient dans les écoles pour parler justement du rebond entrepreneurial et valoriser l'entrepreneuriat. Et on intervient également on est sollicité pour participer à des jurys euh, entrepreneuriat sur des concours. Par exemple, le prochain, c'est BioBoss où on a un rebondisseur qui va intégrer le jury sur chacune des étapes.
0: C'est génial. Et du coup, ces initiatives, notamment tout ce qui est prise de parole dans des médias et auprès de diverses communautés, c'est finalement inclure dans la culture française le droit à l'échec.
1: Exactement. Alors, c'est même plus que le droit à l'échec, c'est de dire, euh, si on veut des grandes réussites, c'est obligé qu'il y ait quelques, quelques échecs et ils seront encore une fois temporaires. En fait, j'aime pas le terme d'échec parce qu'il y a un côté définitif dans l'échec. Et c'est pour ça que je disais ce qu'on appelle le rechec, c'est un rebond à venir, c'est valoriser le rebond. En disant, OK, l'échec, ça passe, mais rebondissons. Et c'est ça qu'on veut faire euh, qu'on veut faire passer, en effet, dans, le, dans, dans la culture euh, globale.
0: Bah écoute, j'adore ce mot au Je pense que je vais le mettre un petit peu à toutes les sauces parce que je trouve qu'il est très parlant. Et euh, moi, il y a un exemple de vieil entrepreneur, pour le coup, que j'aime beaucoup citer. C'est Thomas Edison qui s'est trompé un nombre incalculable de fois. Euh, J'ai pas le nombre en tête, mais il s'est trompé un nombre incalculable de fois avant d'inventer bah, l'ampoule. Donc, c'est mmh. bien un exemple que déjà... Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'époque, il n'y a pas de situation dans lesquelles on peut ou on ne peut pas se tromper. Ça arrive à tout le monde, et surtout, l'important, c'est bah, d'avoir une certaine forme de résilience quand mmh. il, il nous arrive quelque chose, pour se dire bah, « Ok, il m'arrive quelque chose, je le vis peut-être de façon pas très harmonieuse, mais c'est pas grave, parce que ça va me servir pour la suite, et grâce à ça, bah, c'est une marche supplémentaire pour atteindre le palier suivant.
1: Bah, » Il est clair que, je, 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 le, je, le, je le présente comme ça, mais... Euh... L'entrepreneur euh, pourrait parfois endosser son costume de super-héros. Pourquoi je dis ça Parce que quand on est entrepreneur, on doit être tout connaître de son entreprise. On est responsable de tout ce qui arrive euh, et on essaye à tout prix euh, de tout sauver seul. Et du coup, euh, bah, ça peut mettre une pression très, très forte euh, sur ce sujet-là et, et ne pas s'autoriser à l'échec. C'est-à-dire Quand je suis un super-héros, je ne peux pas me tromper, quoi. On se met nous-mêmes le poids des responsabilités et malheureusement, euh, en tout cas, je, je ne suis qu'un humain comme tous les entrepreneurs et nous sommes faillibles et parfois, les rebonds ne sont pas euh, de la cause de l'entrepreneur directement. Il peut y avoir des causes. Je, je, je prends cet exemple-là parce qu'on en a beaucoup parlé, mais si on parle d'un certain nombre d'entrepreneurs de, qui se sont lancés, qui ont créé leur, leur entreprise en mars 2020, ils y sont pour rien de ce qui s'est passé le 16 mars hein. Tout à fait. Pour autant, pour autant, ça peut être vécu comme un échec, et certains et la majorité rebondit, mais certains ont eu des grandes difficultés et, et ne n'y ont pas les difficultés financières. Mais du coup, tout le monde, à ce moment-là, te tombe dessus et t'explique que c'est à cause de toi. Et donc, tu as vite fait de te, de te décourager, d'autant plus que je, je fais le parallèle, mais si on regarde euh, tous les gens qui affichent leur réussite, et c'est vraiment chouette et on est vraiment content pour eux, mais quand ils affichent leur réussite, c'est assez rare qu'ils disent les galères par lesquelles ils sont passés.
0: Oui. Je vois ça notamment sur LinkedIn, beaucoup de personnes disent « je fais tant de chiffres d'affaires, euh, je travaille que peu d'heures à la plage », etc. Alors que bah, nous, dans notre quotidien, on se reconnaît pas forcément là-dedans, du coup, ça peut aussi créer parfois des sentiments d'échec, alors que bah, factuellement... On n'est pas en train d'échouer, enfin, on n'est pas en train de, de réchouer. Ré
1: c'est ça. Donc c'est exactement ça, c'est exactement ça l'idée. Et c'est tous ces messages-là qu'on essaye de porter auprès du, du, du plus grand nombre, que ce soit des décideurs, des étudiants, en disant allez-y, entreprenez, éclatez-vous. Ce n'est pas toujours un chemin facile. Quand on réussit, c'est le paradis. C on s'éclate tous les jours. On a l'opportunité de créer, de voilà. De... Mais peut-être il y aura des moments plus difficiles, et ce n'est pas grave. Malgré toutes les difficultés, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une.. Qu alors, ça peut être difficile pour ceux qui sont en train de… de, de en difficulté, mais ce n'est qu'une péripétie de l'histoire, si j'ose dire. C'est-à-dire que, voilà, c'est un passage à un moment donné. Alors oui, bah, bien sûr, il y a des gens pour qui euh, le passage entrepreneurial va s'arrêter là et qui vont rebondir après vers peut-être du salariat, vers d'autres choses. Mais, mais, mais c'est un passage. Et des péripéties dans une vie d'entrepreneur, on en a tous les jours. Enfin, je, sans aller dans les échecs les plus extrêmes, euh, les rebonds actuels qui se posent, c'est les pivots d'entreprise avec la hausse, du car la hausse du carburant et du coût d'énergie. Quand je, prends, euh, quand je prends 400% de hausse d'énergie, mon modèle économique, il est challengé quand même. Hein.
0: J'aime beaucoup cet échange parce que ça reflète aussi quelque chose, j'ai l'impression en tout cas, qui est en train d'évoluer dans les mentalités, c'est que en fait, il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite. Euh, moi, j'ai mmh. eu longtemps la vision où bah, si jamais je retournais au salariat après l'entrepreneuriat, bah, c'était un échec avec un E majuscule. Alors qu'en soi, bah, comme tu le dis, c'est une péripétie, tout est temporaire, que ce soit d'ailleurs les réussites comme les échecs ou les réchecs tout est temporaire. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut, entre guillemets, profiter de ce qui nous arrive pour en retirer le meilleur. Qu'est-ce que tu en penses
1: Tout est apprentissage. Je le disais, c'est avoir l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Hein. Donc, euh, donc, en effet, c'est la capacité à apprendre de ce qui s'est passé, euh, à se projeter sur euh, bah, qu'est-ce qui bouge dans l'environnement. Euh, donc, euh, bien, bien sûr que oui, les choses évoluent. Il n'y a, a pas de parcours linéaire, encore moins aujourd'hui qu'avant. Euh, et c'est tout ça qu'il faut qu'on prenne en compte pour donner euh, de la va valeur économique à tous ces rebonds aussi, parce que ça contribue euh, à créer euh, des entreprises, euh, à, à, à des vocations d'entrepreneurs. Et en effet, à partir du moment où on met en avant l'entrepreneur comme le coupable d'un échec, mais personne n'a envie d'être coupable, donc je vais caricaturer, mais j'ai pas du tout envie d'être entrepreneur. Hein. Si c'est pour que tout le monde me tombe dessus à la moindre difficulté, je vais surtout pas prendre de risques. Donc là, l'idée, c'est de dire, allez-y, il y aura des moments difficiles, ça fait partie de, du, du passage, euh, on fait tout pour les éviter, mais, euh, mais allez-y, entreprenez, c'est génial, et c'est ça qui va nous permettre de développer le pays aussi. Quoi.
0: Exactement. Et je pense que cette vision, elle se transmet même pour les personnes qui sont intrapreneurs, c'est-à-dire qui entreprennent mmh. en tant que salariés dans des entreprises. Et du coup, bah, c'est la même transcription, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des moments difficiles, forcément, on en, on en connaît tous, même les personnes salariées euh, classiques. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais avec les cartes qu'on m'a données finalement
1: Qu'est-ce que je fais Où est-ce que je vais chercher de la ressource euh, Parce que quand on dit, de, on parle, c'est pour ça que je dis que je n'aime pas trop le mot échec parce qu'il est définitif, mais ça peut être des doutes à un moment donné, ça peut être comment je fais pivoter euh, ma, ma, mon activité. Euh, je, je pense à quelqu'un que j'ai rencontré euh, la semaine dernière euh, qui me présente son activité, euh, quelqu'un qui a des compétences vraiment pointues dans, dans un domaine euh, RH et qui me présente tous les outils qu'elle utilise. Et je me souviens de la question, elle me dit, dit « j'ai du mal à trouver mes clients, j'ai du mal à développer mon modèle, je suis inquiète ». Et finalement, la question qu'on lui a posée, c'est « ok, mais tu sers à quoi ?» Et parfois, juste avoir quelqu'un qui te pose la question te permet de faire évoluer la manière dont tu présentes l'activité et, et, et c'est pareil dans, dans l'industrie finalement, euh, euh, quand on a euh, je pense à une entreprise industrielle du domaine agroalimentaire avec qui on, on est en train euh, d'échanger, l'entrepreneur dit Bah voilà, je suis en passe d'être acheté parce qu'avec l'augmentation du coût des matières, l'augmentation du coût de l'énergie, c'est très compliqué, je vais perdre ma boîte et il le vit vraiment comme comme ça. Comme un échec, je vais perdre ma boîte, on va me retirer ma boîte, mais c'est ce qui permettra de sauver les emplois. Euh, bah c'est comment on fait pour rebondir avec ça. Donc, c'est vraiment tous ces sujets-là. Et, et, et c'est pareil quand on est intrapreneur ces questions peuvent se poser comment je fais évoluer mon projet Mon entreprise n'adhère plus au projet. Est-ce que finalement, le rebond, c'est de ne pas quitter l'intrapreneur pour devenir entrepreneur Et parfois, ça peut être l'inverse, le schéma. Je suis entrepreneur et finalement, j'intègre une entreprise. Donc, il n'y a pas de. Chacun avance en fonction de ce qu'il veut faire de son projet. Il n'y a pas un modèle de réussite, comme tu le disais exactement, Marine.
0: Et je sais qu'il y a certains rebonds qui sont parfois plus difficiles que d'autres. Mmh. Euh, je parle par expérience, parce que mon premier burn-out, ça a été très compliqué de m'en remettre. Est-ce que tu aurais euh, des clés, Olivier, pour, euh, on va dire, une succession d'étapes, un mini-process pour les personnes qui, justement, veulent développer cette capacité à rebondir
1: alors, je, je, je pense que la capacité à rebondir se développe quand on est face à la difficulté. C'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir on, comment on va réagir avant d'y être confronté. Okay. Je crois que la, 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 la première étape, c'est, ça paraît euh, euh, évident, mais c'est d'accepter. Alors, quand je dis accepter, euh, euh, ça ne veut pas dire se résigner. Mais, 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 mais je, je ne peux pas euh, commencer à avancer, à me reconstruire tant que je n'ai pas, entre guillemets, digéré. Donc, parfois, c'est se laisser le temps de digérer. Alors, euh, le temps qu'on a plus ou moins en fonction des sujets. Euh, mais c'est, OK, je digère ce qui s'est passé, le comprendre, comment c'est arrivé et se regarder soi-même. Tu parlais de bienveillance au tout début, se regarder en tant qu'entrepreneur avec bienveillance. Est-ce que j'ai fait de mon mieux Si j'ai fait de mon mieux, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent Et finalement, quand on regarde dans le fond du fond, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent bah, dans La majorité des cas, pas grand-chose. Mais sur quoi j'ai le contrôle Sur quoi je n'ai pas le contrôle Et donc, c'est commencer par digérer, accepter les choses et se dire, à partir de là, qu'est-ce que j'ai envie de faire Mais c'est quasiment euh, tripal, si je puis dire. C'est des tripes, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain de ça Qu'est-ce que je veux faire de ça et est-ce qu'il y a des choses qu'il faut pas que je ne veux plus reproduire Mais c'est vraiment s'écouter soi. Donc c'est dire un, j'accepte, et se faire accompagner pour accepter, parce qu'on est souvent très dur avec soi-même, enfin moi le premier, hein. ouais. je passe je, à je, je... Enfin, une difficulté, à un moment donné, euh, bah, je m'explique que c'est tout est de ma faute. Hein. Donc de toute façon, c'est de ma faute. Donc euh, je suis bon à rien et capable à pas grand chose. Euh, et je suis fini. Ça y est, c'est fini, ma carrière est finie. Alors qu'en en fait, quand on prend un peu de recul et, et c'est là où je dis se faire accompagner pour digérer, bah, ça peut être par des amis, ça peut être par des pères entrepreneurs. Bah, finalement, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'on a quand même mis en œuvre un certain nombre de qualités et qu'un échec peut arriver, je vais le dire comme ça, après 5, 6, 10, 20 ans de réussite. Donc peut-être qu'il y a un échec qui arrive. Donc c'est se regarder avec honnêteté, Voilà, je vais le dire comme ça. Se regarder avec honnêteté et être capable d'en parler avec honnêteté. Et on est quand même dans un, un environnement où personne n'aime l'échec, moi, moi pas, hein, en tout cas, et que du coup, il y a un côté où il ne faut pas qu'on s'approche trop de quelqu'un qui a un échec, ça pourrait devenir contagieux. Il pourrait me contaminer. Donc, euh, je vais être un peu urbain et je vais m'intéresser à lui, mais pas trop quand même. Euh, donc, c'est aussi ça qu'on peut faire changer dans le regard.
0: Oui. Donc, la première étape, c'est en quelque sorte faire le deuil des espoirs qu'on avait de la situation. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ma situation à moi. C'est euh, faire le le deuil des projections que j'avais d'une situation donnée, accepter, regarder avec honnêteté, comme tu disais, et puis parler bah, pas puis rester après, seul.
1: C'est ça. Et puis après, ça va être de dire sur quoi je me projette. Exactement. Et sur quoi, je, sur quoi je me projette, ça peut prendre un peu de temps, il peut y avoir deux étapes. Enfin, si je prends, pour faire le parallèle, j ai, j ai, mon exemple, je suis passé par une étape où je suis passé par une entreprise en tant que salarié après un échec que j'ai vécu euh, pendant 18 mois avant de me relancer. Ce qui m'a aussi aidé à reprendre confiance dans un certain nombre de capacités et qui me permet aujourd'hui de me projeter sur d'autres projets en abordant les choses différemment. Donc c'est... Pour se projeter, il faut, faut se regarder honnêtement et ça, ça prend un peu de temps. Et honnêtement, ça veut dire avoir parfaitement conscience de toutes les capacités que j'ai développées en tant qu'entrepreneur, toutes les qualités, tout ce qui a fonctionné, tout ce à quoi j'ai contribué, indépendamment de la finalité à laquelle je suis arrivé.
0: Exactement. Et c'est important aussi, je pense, de connaître ces limites, ces non négociables.
1: Ah bah dans tout projet et ça ça vaut pour pour tout le monde hein, mais mais en effet jusqu'où je suis prêt à aller et c'est souvent ça la question c'est-à-dire qu'on peut le mettre sur tous les plans mais mais euh, le syndrome du non mais ça va s'améliorer demain encore un peu encore un peu encore un peu plus loin c'est typiquement ce qui se passe dans le burn-out hein. non mais c'est bon à la fin de la semaine ça va aller mieux parce que ça va s'organiser enfin euh, ce sera plutôt la fin du mois du coup ah bah Du coup, ce sera la fin de l'année et on a toujours l'espoir jusqu'au moment où on n'en peut plus. Et, et, et c'est ce qu'on dit aussi dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ne pas attendre d'être complètement au bout du bout parce qu'on bah, qu ne peut plus faire grand-chose. Il vaut mieux pivoter tôt son activité pour sauver ce qui est sauvable plutôt que de tout amener à l'échec. Donc, c'est anticiper pour, pour réajuster dans les non négociables. Comme tu dis, ça vaut dans le rebond, mais ça vaut aussi avant. Et cette question, souvent, l'entrepreneur se l'est pas posée. Alors oui, une fois qu'on est passé par le rebond, on se la pose. Mais avant, on se l'est pas posé. Parce qu'on peut être grisé par la réussite. Et c'est chouette, tant mieux. Mais du coup... Euh... Voilà, est que, où est-ce que je m'arrête C'est quoi la limite Et ça, ça appartient à chacun, et c'est souvent l'apprentissage de l'expérience, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Et moi, je trouve que c'est intéressant, comme tu le soulignes très bien, de ne pas attendre, justement, que les choses aillent mal pour se questionner. Moi, je suis adepte de la remise en question assez régulière, et même quand tout va bien, je me dis, ok, concrètement, si ça continue comme ça, qu'est-ce qui peut se passer Si quelque chose plante, qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux anticiper, finalement, un, un hypothétique rebond pour me préparer dans l'hypothèse où les choses se passent mal. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on ne challenge pas assez, en tout cas que je vois assez peu en tant qu'entrepreneur.
1: Alors c'est un sujet qu'on a abordé euh, justement dans un de nos, nos, nos webinaires euh, avec Albert Sulesman justement, euh, qui disait comment se préparer bah, Le meilleur exercice de se préparer, et notamment en, 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 en temps de crise, c'est de faire des plans. Qu'est-ce qui se passe si Évidemment, on ne veut pas que ça arrive, mais qu'est-ce qui se passe si demain Qu'est-ce que je fais pour que si ça arrive, j'ai plus qu'à dérouler mon plan euh, Les plans de continuité d'activité en sont un exemple, par exemple.
0: Oui, tout, tout est basé sur des systèmes, finalement. Et c'est ce que je mm -hmm. répète à toutes les personnes qui m'entourent, c'est que les systèmes ne sont pas là pour enquiquiner les gens, pour rajouter du travail. C'est au contraire pour gagner en sérénité et pour pouvoir bah, se projeter dans différents scénarios qui sont tous aussi probable d'arriver les uns que les autres.
1: Personne n'avait prévu dans les scénarios ce qui est en train de se passer en Ukraine, et encore moins les impacts que ça pourrait avoir.
0: Tout à fait, et c'est pour ça que c'est intéressant de, de questionner son activité, mais au-delà de son activité, même son écosystème. Tu en parlais un mmh. petit peu plus tôt dans l'épisode. Les personnes qui ont une activité professionnelle qui repose sur bah, les énergies, elles sont assez challengées en ce moment, et c'est important de se dire, ok, moi, comment ça se passe pour mon business, mais surtout, comment ça se passe pour le marché Est-ce que le marché, il va s'effondrer ce que je ne souhaite pas, est-ce qu'il va continuer Est-ce qu'il va évoluer Comment il va évoluer Et comment, moi, est-ce que j'évolue dans ces évolutions de marché aussi
1: C'est ce qu'on expliquait dans les scénarios, de dire, bah voilà, jusqu'où je peux aller Qu'est-ce que je peux encaisser Qu'est-ce que je peux plus encaisser Si j'arrive à ma frontière, qu'est-ce que je fais C'est d'avoir questionné ça. En ayant toujours l'espoir qu'on n'y arrive pas. Hein. Tous les scénarios qu'on fait, on espère qu'ils ne se produiront pas. C'est bien ça le sujet, mais c'est se dire, si ça arrive, qu'est-ce que je fais
0: Exactement, c'est se préparer à toutes les éventualités pour pouvoir vivre les choses de, on va dire, la façon la plus sereine que possible en tout cas. Est-ce que Olivier, tu as quelque chose à rajouter sur l'association ou sur le fait de rebondir en tant qu'entrepreneur pour les personnes qui nous écoutent
1: L'idée, c'est de dire, si vous pensez comme nous que, que, que le rebond est un sujet, re rejoignez l'association pour contribuer à diffuser ce message, en fait. Parce que, parce que ce message, et merci Marine pour l'invitation pour parler de cette thématique-là, mais le message, quand on en parle, les gens sont tous adhèrent au message, mais il faut qu'on le fasse vivre et, et on a besoin de gens qui racontent leur expérience de rebond pour valoriser ce message-là. On en a plein, euh, mais on a besoin de gens qui prennent la parole dans des établissements scolaires, dans des centres de formation, auprès de nos élus, auprès des financiers. Et donc, c'est de dire, bah, venez en discuter avec nous. C'est chouette. Et puis comme ça aussi, on partage avec les autres membres de l'association et les gens qui nous sollicitent régulièrement sur ces sujets-là.
0: Génial. Au plus, on est nombreux, au plus le message aura de l'impact. Donc, bah, si jamais cet épisode vous a parlé ou même vous a questionné, bah, n'hésitez pas surtout à aller rejoindre Olivier sur LinkedIn ou même l'association. Le lien sera dans la description de l'épisode. En tout cas, Olivier, moi, je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps-là pour échanger avec nous sur ce sujet bah, qui me tient beaucoup à cœur aussi. On arrive à la fin de cet épisode qui est un petit peu spécial. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage encore une fois à visiter le site de l'association Les Rebondiciens, à visiter le site du podcaston, tous les liens seront dans la description de l'épisode pour découvrir plus d'une centaine autres associations à travers de super podcasts. Franchement, on a un tissu associatif en France, mais pas que, qui fait un travail extraordinaire. Et le podcaston, bah, il est là pour mettre en avant ces associations qui, qui travaillent au quotidien pour faire bouger les choses. Donc merci à toutes les associations, merci Olivier, merci aux rebondisseurs. Et c'est l'occasion, bah, si vous en avez la possibilité aussi, de faire une promesse de don pour l'association. Les rebondisseurs. Et ça aussi, ça se passe sur le site du podcaston très facilement. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à Working Process. Merci Olivier. Merci Marine. Voilà cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite